0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen Interviewgast hier, auf den ich mich sehr, sehr freue, der Heinz-Werner Kopp. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch. Wenn dir das Ganze ja auch so gut gefällt wie mir, dann freue ich mich über eine ehrliche Rezension bei iTunes Und natürlich über ein Abo von dir. Doch jetzt mal zum lieben Heinz-Werner. Heinz-Werner Kopp ist Human Marketing Manager. Da müssen wir gleich mal klären, was das ist, dass du mir erklärst, was das eigentlich genau ist und was ein Human Marketing Manager macht. Und wenn es einen roten Faden in dem Leben von Heinz-Werner Kopp gibt, was mittlerweile über 50 Jahre da ist, dann ist es sicherlich das Verstehen von komplexen Zusammenhängen, Und die daraus resultierenden kreativen Problemlösungen. Und das mittlerweile bei über 600 Unternehmern, die in der Tat alle zu ihm gekommen sind. Er hat nie aktiv Vertrieb gemacht, die kamen alle zu ihm. 24 Jahre hat der liebe Heinz Werner diesen roten Faden im Bereich Marketing, im Bereich Messen, im Bereich Events eingesetzt. Und dann kam etwas, was nicht so schön war. Denn nach eigenem Burnout und langer Depressionsphase Folgten Studien in der Psychologie und heute geht es ihm wieder gut, das freut mich sehr und so habe ich ihn auch kennengelernt. Heute kombiniert der Heinz Werner all diese Kompetenzen und verfolgt eine Vision die Zahl der Depressionen weltweit zu halbieren. Und ich finde, das eine großartige Vision, bei der ich immer gleich Gänsehaut kriege. Und dazu coacht er Unternehmen und hält Vorträge über das Prinzip der Wahrnehmung und das Prinzip der Wertschätzung. Denn beide sind ausschlaggebend für unseren mentalen Zustand und damit auch für die Anzahl der Depressionen. Ich freue mich total, dass der Heinz Werner hier ist. Herzlich willkommen in diesem Podcast Heinz Werner Kopf.
1: Ja, lieber Heiko, vielen, vielen Dank von meiner Seite für diese Einladung. Ich finde es ja wundervoll, was du in deinem Podcast alles machst, was du bewegst und welche Impulse du damit auch den Menschen da draußen gibst. Ja, dafür bitte. mal von mir ein ganz großes Dankeschön.
0: Es Sehr, sehr gerne. Es freut mich, wenn es gut ankommt, wenn es dir gefällt und den Hörern gefällt. Und genau dafür ist es dann ja eben auch da, um Impulse weiterzugeben. Deswegen danke für die schönen Worte, lieber Heinz Werner. Damit die Menschen dich ein bisschen besser kennenlernen, ähm, vorab mal die Frage, was ist denn jetzt ein Human-Marketing-Manager? Human, ein, <lacht> ein human Kannst du es mal in zwei, drei Sätze für uns zusammenfassen, dass wir ein rundes Bild davon haben?
1: Äh, ja, wie du schon gesagt hast, ich sind, bin seit äh, 25 Jahren in den Unternehmen unterwegs, auch große äh, Capital-Stock-Unternehmen, äh, in, äh, in denen ich arbeite. Und habe mich hauptsächlich halt um die externe Kommunikation und die Darstellung des Unternehmens gekümmert, was man unter Marketing versteht und ähm, habe aber auch schon zu der Zeit immer wieder gemerkt, dass ähm, das Problem der Unternehmen eigentlich nicht unbedingt die externe Kommunikation ist, sondern in vielen Fällen die interne Kommunikation, also die Menschen, die dort arbeiten. Ja. Und äh, mit meinen äh, Erfahrungs- und Wissensbereichen versuche ich diese beiden Sachen miteinander zu verbinden. Und unter Human Marketing verstehe ich, Mitarbeiter und Kunden zu Botschaftern und Fans des Unternehmens zu machen.
0: Aha, heißt jeder ist quasi die eigene Marke oder, oder der eigene Transporteur der Botschaft zum Unternehmen, richtig?
1: Genau. Ja, du weißt es selbst, wenn du wenn du dir zum Beispiel irgendwas äh, angeschafft hast oder sowas, wo du wo du richtig äh, Freude dran hast, dann erzählst du es weiter und sagst, ey, guck mal hier, was ich mir geholt habe. Das ist also wirklich das 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 Tollste überhaupt. Und äh, das ist im Prinzip Marketing. Ja, und wenn ich das äh, in dem in dem Mitarbeiterbereich mache, äh, wenn Mitarbeiter nach außen die, die die ihre Zufriedenheit ausstrahlen, zieht das sowohl Kunden als auch neue Mitarbeiter an. Und das ist zum Beispiel ein Problem heutzutage, wo viele, wo viele Unternehmen sagen, ah, wir finden keine Leute. Ich sage, sie sind nicht attraktiv genug, dass die Leute automatisch zu ihnen kommen. Denn äh, Leute, die Human Marketing oder Unternehmen, die Human Marketing bereits praktizieren, wenn sie es auch vielleicht anders nennen, Äh, die haben äh, relativ wenig Stellenanzeigen draußen, weil die von den den Ressourcen, von Initiativbewerbungen leben.
0: Okay. Genauso ist es ja, wenn ich ich mal so ganz große Player anschaue, die ja auch eine Strahlkraft haben, wo man dann halt auch hört, dass die Indizes, die die, ähm, Auswertung zur Mitarbeiterzufriedenheit dann ja auch echt groß sind, dass die Leute dann ja noch mehr voller Leidenschaft davon sprechen, in was für einem Unternehmen sie unterwegs sind. Schauen wir mal auf den deutschen Markt, den wir da haben. Wie schätzt du da den deutschen Markt ein? Ist das eher ein großes Thema, dass die Leute gar nicht so richtig Human Marketer sind? Oder ist das eher so, dass es schon im Kommen ist? Wie ist da so deine Einschätzung? Äh,
1: Es ist langsam im Kommen, Gott sei Dank. Es ist aber wirklich noch eine Nische obwohl äh, aktuelle Studien, ob das Gallup-Studien äh, sind oder andere Studien, die auch aus den USA kommen, die uns ja immer zwei, drei Jahre voraus sind, äh, ist es ein absoluter Trend. Es ist eigentlich, ich sag mal im Prinzip, das letzte Rädchen, an dem wir noch drehen können, weil es geht ja nicht hier äh, um äh, um reines ja, Fluffy-Puffy und schön zusammen und la lalala, sondern es geht ja wirklich ums Business auch. Und äh, die Ergebnisse von den Firmen, die das praktizieren, hat halt gezeigt, dass die halt in relativ kurzer Zeit signifikante Umsatzsteigerung oder beziehungsweise auch Gewinnsteigerung haben. Ähm, Einer der bekanntesten in Deutschland äh, ist halt Götz Werner, leider vor kurzer Zeit verstorben. Äh, Er sagte so schön, äh, und das ist für mich auch so ein Leitsatz, äh, kümmere dich um die Menschen und das Ergebnis kümmert sich um sich selbst. Ja Und auch die Vision von, von DM, äh, hier bin ich Mensch, hier will ich sein, ja, die auch in jeder Werbung seit Jahren praktiziert wird, hat dieses Unternehmen europaweit zum Marktführer gemacht. Und äh, ich finde es ich ganz spannend, weil vor allen Dingen auch in der Entstehungszeit von DM war ja der direkte Konkurrent Schlecker der eine komplett andere Philosophie hatte, der sagte, in so einem Markt reicht eine Person aus, um alles zu machen. Die Leute sind rotiert, die wussten gar nicht mehr, wo sie anfangen und aufhören sollten, haben elende Überstunden gemacht, die sie auch nicht bezahlt bekamen. Und ähm, der Markt hat entschieden, dass nur eine dieser beiden Firmen überlebt und das ist DM.
0: Ja, ja. Jetzt ist es da wahrscheinlich auch extrem wichtig, dass es nicht nur so einen Slogan gibt sondern dass dieser Slogan auch mit Leben gefüllt wird. Ne? Genau. Also ich, ich erlebe ja oftmals so, ich kenne das noch aus, aus um, Prozessen, die ich mitgemacht habe, da wurde es dann Leitbildveranstaltung genannt als Beispiel. Ne? Dass wir mal ein Leitbild, also ein, ein ähm, ja, so, so Leitplanken quasi finden und definieren, indem wir uns orientieren wollen. Manchmal ist es allerdings so, dass diese Leitplanken formuliert wurden, aber das weitergemacht wurde wie bisher. Wie ist da so
1: deine Einschätzung? Ich habe das auch getestet. Ich kenne durch Zufall zwei Mitarbeiter von dm, mhm. die vorher zum Beispiel, die eine hat beim Aldi gearbeitet, die andere bei der, bei der Stadtverwaltung. Und äh, in der Tat haben die mir berichtet, es wird in diesem Unternehmen gelebt. Ich habe es auch selbst erlebt als Kunde. Äh, noch vor kurzem war ich für meine Tochter, die ist jetzt 15, und als 15-Jährige braucht man ja schon Masken im Gesicht. Ja, und es war kurz vor Weihnachten, dann habe ich gesagt, okay, schenke ich meiner Tochter ein paar Gesichtsmasken. Ja. ich bin da rein, und da kam gerade eine Mitarbeiterin auf mich zu, in dem Moment, wo ich Luft nehme, zieht die ihren Kittel aus. Und okay. ich habe gesehen, dass sie einen Rucksack in der Hand hat, äh, sprich, sie hatte eigentlich Feierabend. Und da habe ich, weil ich ein wertschätzender Mensch bin, bin habe ich dann gesagt, ich wollte sie jetzt eigentlich was fragen, aber ich sehe gerade, sie haben Feierabend. Und dann sagt die ganz freundlich, ohne genervt zu sein, sagt die Überhaupt kein Problem, ich bin für sie da. Und die hat mir mit einer stoischen Ruhe eigentlich mehr erklärt, als ich eigentlich wissen wollte. Die ist mit mir zu den Masken und hat mir jede einzelne Maske erklärt, obwohl sie eigentlich Feierabend hatte. Und an an solchen Beispielen, die ich, das ist kein Einzelbeispiel, merke ich schon, dass eine, eine diese Vision auch gelebt wird. Es ist natürlich, äh, wie bei jeder Pflanze, die man irgendwann setzt, die, eine Frage der Pflege. Wenn ich eine Pflanze nicht gieße und sage einfach, ja, jetzt machen wir eine Veranstaltung, jetzt kriegen die das eingetrichtert und dann haben die das umzusetzen. Ja. Ähm, das ist natürlich ein Druckschluss. So also funktionieren Menschen halt nicht. Natürlich ist es wichtig, die Leute davon, dafür zu sensibilisieren, äh, dass sie verstehen, ja, Das war ja immer mein Thema, hast du auch vorhin äh, so schön in deiner Begrüßung gesagt, das war ja immer mein Thema, äh, zu verstehen, was passiert da überhaupt. Ja? Und äh, wenn ich verstehe, warum das Ganze ist, dass es auch für mich gut ist, ja, wenn solche äh, eine solche Vision halt äh, umgesetzt wird und ich ein, ein Ziel habe, was größer ist als ich, oder die Firma, äh, ist das positiv, aber äh, ich muss die Leute dabei unterstützen. Ja, weil es gibt immer noch äh, der, der innere, ich sag mal, das fängt ja schon beim Joggen an, der innere Schweinehund, der erstmal überwunden werden muss. Ähm, und da muss, äh, müssen die Führungskräfte, sind da, äh, sage ich mal, angehalten, dort Hilfestellung zu leisten.
0: Hast du da ein, zwei Hinweise oder Tipps so aus deinem großen Erfahrungsschatz, was Führungskräfte tun können, um das wirklich zu übertragen? Denn, ich öffne gerade mal eine kleine Geschichte, ich nehme halt wahr, dass Führungskräfte echt einen ausgefüllten Alltag haben und auch bestimmte Gewohnheiten, die halt so sind, wie sie sind und wenig Platz für sowas in Anführungsstrichen Weiches ist, was nicht sofort Ergebnisse bringt, aber langfristig. Und man genau. fällt das gerne mal von der Tischkante oder bleibt ein bisschen länger auf dem Tisch liegen, bis es nicht mehr ganz so relevant ist. Deswegen die Frage, was, was kannst du Führungskräften mit an die Hand geben, äh, um an diesem Thema dran zu bleiben, damit halt die Mitarbeiter dann das Ganze auch erkennen und auch wirklich umsetzen?
1: Äh, es stellt sich auch hier die Frage, äh, was ist zuerst da das Ei oder das Huhn? Ja, Ähm, natürlich kann ich sagen, ich bin damit beschäftigt. Ich muss hier, ich muss mich für die KPIs um die KPIs kümmern. Aber übersehe, dass mir unten drunter und das ist das, was mir jahrelang aufgefallen ist äh, in meiner Tätigkeit als Marketing, dass intern mehr Geld weggeschmissen wird, als ich draußen überhaupt erwirtschaften kann mit neuen Marketingmaßnahmen. Ähm, Ich muss hier Prioritäten setzen und wenn ich mir den äh, den CEO von 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 Google anschaue, äh, der hat seine Hauptaufgabe in, in, in der Zeit, als er tätig war, war das Human Resource. Er hat sich darum gekümmert, Arme-Mitarbeiter zu bekommen, wie er es genannt hat und äh, hat da eigentlich seine komplette äh, Zeit investiert da rein. Und das Ergebnis war... Ähm, Laut Umfragen, Google hat mit Abstand den höchsten Anteil an, äh, an ARM-Mitarbeitern und dementsprechend auch äh, das Return of Investment. Und es geht hier nicht um äh, Kicker im Pausenraum, äh, Obstschale oder wie man es so nennt, work äh, Life-Work-Balance. Ich denke, bei den äh, Führungskräften ist es äh, keine irgendwelche Arbeit oder Technik, was die anwenden müssen, es ist eine Einstellungssache. Ich würde das Ganze mal umschreiben im im Hauptwort emotionale Intelligenz. Das fängt ganz groß und das ist das Allerwichtigste mit Wertschätzung an. Äh, Jeder Mensch, die die Grundbedürfnisse eines Menschen, eines jeden Menschen und auch die größte Angst gleichzeitig ist das Ausgeschlossen werden aus einer Gemeinschaft. Denn früher in In Urzeiten, als wir noch ein bisschen Uga-Uga waren, war der Ausschluss aus einer Gemeinschaft meistens ein Todesurteil. Weil man alleine nicht überleben konnte. Man konnte nicht vernünftig jagen, weil das haben die immer gemeinsam gemacht. Und diese Urangst ist immer noch in uns drin. Und wenn mich mein Chef auf dem Flur ignoriert und nicht nicht mal guten Tag sagt, sage ich mal, Fühle ich mich aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Ja, und diese Ängste manifestieren sich ja in den Mitarbeitern und führen dazu, ja, laut der aktuellen GAB-Umfrage, dass halt ähm, 30 Prozent der Mitarbeiter nur noch 50 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit bringen. Ja, Und äh, das ist, denke ich mal, gerade im Bezug auch, wenn ich jetzt mal einen Führungskraft auch äh, als Businessman sehe, im Bereich KPI ist das tödlich. Ich habe das mal hochgerechnet auf Deutschland, bedeutet das monatlich über 20 Milliarden Euro allein an Gehältern, denen keine Gegenleistung äh, dagegen steht, ähm, an Verlust jeden Monat 20 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt, sage ich jetzt mal, die verloren gehen, ähm, weil die Leute äh, einfach diese Wertschätzung nicht erhalten, die sie mit Sicherheit verdienen. Wow, was für eine Zahl. Ich meine, das muss man
0: sich auf der Zunge zergehen lassen. 20 Milliarden pro Monat im Jahr sind das 240 Milliarden. Genau. Das ist echt gewaltig und das die ja bezahlt werden, aber wo die Leistung nicht dementsprechend ist, wie sie eigentlich sein könnte. So habe ich und das jetzt verstanden. Wenn ich sie könnten viel mehr leisten, wenn sie sich quasi der Familie zugehörig fühlen würden.
1: Genau. Wenn sie einfach, ich sage das immer, wenn sie einfach mehr Bock hätten auf ihre Arbeit. Ich habe mich am Wochenende auch noch mit jemandem unterhalten, so in meinem Alter, also 50 Jahre, und hat schon schmiedet schon Pläne, wie er so schnell wie möglich in Rente gehen kann. Und hat mich dann gefragt, wann ich denn in Rente gehe. Und da sage ich, Rente, da denke ich überhaupt nicht dran nach. Ich liebe meinen Job, was ich tue. Und ich will das, solange es irgendwie geht, machen. Mhm. Da ist mir irgendein Rentenalter oder sowas, ist mir egal. Ja, ja. Ja? Und unser Freund Hermann Scherer hat dann hat, hat da irgendwann mal diesen, diesen tollen Spruch gesagt mit äh, mit 30 gestorben und mit 70 beerdigt. Die Leute äh, sind einfach haben irgendwann resigniert und machen nur noch ähm, Dienst nach Vorschrift sozusagen machen praktisch ihr Mindeste leisten sie noch ab also tauschen Geld für Zeit und das ist eine enorme Lebensqualität die uns verloren geht. Wir wir sind acht Stunden am Tag sind wir am arbeiten und es wäre doch schön, ja, wenn ich manche Leute sehe, wie sie sich im Hobby verhalten. Da können die Nächte lang durchmachen, weil das macht Spaß. Wenn sie diese gleiche Begeisterung, wenn man die, wenn man es schafft, die auf die Arbeit zu übertragen, ist auch in dem Fall jedem geholfen, sowohl dem Unternehmen als auch der
0: Person. Ja.
1: Und diesen Zusammenschluss möchte ich mit Human Marketing äh, schaffen. Okay. Du hast jetzt eben schon
0: von der, von der Wertschätzung gesprochen, was äh, du ja, was ich zu 100% unterstreichen kann. Und da geht es nicht darum, irgendwelche Geschenke zu verteilen, sondern da geht es wirklich um die menschliche Wertschätzung. Aber ich habe ja auch davon gesprochen, dass du auch das Prinzip der Wahrnehmung als Riesenschlüssel ansiehst. Gucken wir doch mal in das Prinzip der Wahrnehmung auch mal rein, wie, das, wie, wie du das für dich definierst und vor allem in, in unserem Alltag mit, ähm, ja, mit einbaust. Wie, wie schaffen wir es, mehr das wahrzunehmen, was um uns herum ist? Ich nehme wieder das Beispiel, du hast gesagt, 30 Prozent der Menschen könnten eigentlich, wenn sie sich richtig zugehörig fühlen, viel mehr leisten. Und zwar mit Spaß und Freude. Aber wir sehen das vielleicht nicht. Oder wir sehen es und wissen nicht, was wir tun sollen. Wie wie können wir dieses Prinzip der Wahrnehmung in so einer Situation verwenden?
1: Ja, das Prinzip der Wahrnehmung, das ist ja bei mir entstanden, äh, damals, als ich selbst komplett am Boden war. Mhm. Burnout, Depression. Und da meine Haupteigenschaft ist, komplexe Sachverhalte zu verstehen, und ich hier an einen Punkt kam, an dem ich nicht verstanden habe, was gerade passiert ist. Ja, ich Wie gesagt, ich hatte einen schweren Burnout. Das wurde mir im Nachhinein erst äh, diagnostiziert. Äh, ich hatte eine schwere Depression. Und genau in der Zeit kam meine Frau früher nach Hause von der Arbeit und hat mir gesagt, dass wir ab heute keine Familie mehr sind. Also ich war ganz unten. Ich äh, wusste, ich habe in dem Leben auch keinen Sinn mehr gesehen habe Gott sei Dank äh, kurz vor vor Ende noch den Absprung gefunden und bin praktisch habe den Mut noch mal gehabt äh, weiterzumachen und ähm, habe mir auch Hilfe genommen damals das war ganz wichtig aber die Hilfe äh, das war war auch eine ganz lustige Sache die hat eigentlich gar nicht viel gemacht die hat mir nur zugehört und hat zu mir gesagt du hast das jetzt eigentlich irgendwie, so wie du mir das erklärst, eigentlich ganz gut verstanden, worum es geht. Und ähm, ich habe damals dann auf ein weißes Blatt Papier die Sicht der Dinge geschrieben. Okay. Und wusste eigentlich noch überhaupt nicht, worum es geht. Und ich habe damals in diesem Zustand, habe ich sehr viel geschrieben, das hat mir geholfen, auch das Prinzip der Wahrnehmung, so wie ich es heute immer noch in meinen Vorträgen halte, schon aufgeschrieben. Obwohl ich nie was mit Psychologie zu tun hatte. Eigentlich gar nicht wusste, wie wir mental funktionieren. Was was die einzelnen Emotionen bedeuten. Das habe ich, die sieben Jahre danach, habe ich mir das Wissen angeeignet. Bin auch heute ausgebildeter Coach. Mhm. Ähm... Und habe durch meine Studien eigentlich immer das, was ich damals schon aufgeschrieben habe, einfach nur bestätigt bekommen. Zwar nochmal teilweise eine gewisse Tiefe mit reinbekommen. Und das Prinzip der Wahrnehmung ist eigentlich ähm, die Sache, dass wir, ich ja, viele sagen, dass viele glauben, sie sehen die Realität. Ja, so, wie das die Welt wirklich ist. Und das ist einfach nicht so, weil äh, ganz viele Filter diese optische Wahrnehmung äh, verzerren. Und das ist für jeden individuell. Ja, ich sage immer, wir, wir sind alle geboren als kleine, unschuldige Babys. Wir haben die, schon die wunderbarste Sprache der Welt in uns drin, die Empathie, weil es ist die einzige Möglichkeit, uns äh, mit unserer Umwelt auszutauschen, um zu sehen, äh, ist der andere mir gut gesinnt oder schlecht gesinnt. Ja, ich kann mich ausdrücken durch, äh, durch Emotionen. Und dann passieren Sachen in unserem Leben, die wir, Erinnerungen, Erlebnisse, äh, die wir speichern, dass nachher, nach einigen Jahren, entweder eine Mutter Theresa oder ich sage es jetzt mal ganz krass, in Adolf Hitler rauskommt. Ja, und mich hat halt gewundert, was was passiert, dass sich äh, Menschen anders entwickeln und dass sie die Welt anders sehen. Ja, weil ich behaupte, jeder lebt in seiner eigenen Welt. Ja, ja und wenn ich die aktuellen Studien der der Hirnforschung äh, mir ansehe, nehmen wir nur noch aktiv von unserer Umwelt 5% wirklich wahr.
0: 5% von unserer Umwelt.
1: Genau. Ich habe in meinen Vorträgen, sage ich, zwar noch 20%, aber äh, es ist natürlich situationsabhängig. Äh, wir nehmen nur noch 5% wahr. Der Rest sind alles Bilder, die in unserem Kopf abgespeichert sind.
0: Wodurch kommt, dass wir 95% nicht wahrnehmen?
1: Äh, ganz einfach, weil es für, den, für das Gehirn einfacher ist. Wenn du zum Beispiel dich sehr viel zu Hause oder in einer bekannten Umgebung dich befindest, ist es für das Gehirn, das weiß, du bist zu Hause, einfacher, auf gespeicherte Bilder zurückzugreifen, als das Sehsignal äh, zu, äh, zu verarbeiten. Aha. Ja, das, der Zugriff auf gespeicherte Bilder ist einfach schneller. Okay. Ja, das ist einfach nur eine eine, eine Nachhaltigkeitsgeschichte. <lacht> das ist
0: energiesparsam ja. äh, von ne, unserem Gehirn.
1: Genau, man hat das herausgefunden zum Beispiel, indem man Probanden, die die Augen geschlossen haben, dann in dem Scanner, in dem Live-Scanner, äh, und sich dann gewisse Sachen dann vorstellen sollten, dass dieses Zentrum, was wir eigentlich unser Seezentrum nennen im Gehirn, immer noch genauso aktiv war, das war zu 98 noch aktiv, obwohl die eine Viertelstunde die Augen zugemacht haben. Okay. Aber du ganz kannst ganz das ganz einfach,
0: dann davor gesehen, ne?
1: du kannst das ganz einfach testen. Geh mal in deiner Wohnung, mach einfach mal die Augen zu und du hast einen Ausgangsort
0: mhm.
1: und sag einfach, ich gehe jetzt mal vom Schlafzimmer durch den Flur in die Küche, an den Herd. Ja. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du das zu Hause mal ausprobierst, dass du den Herd findest.
0: Hab's gerade gemacht.
1: <lacht> <lacht> mit, mit geschlossenen Augen. Äh, wir greifen hier, auch wenn wir eigentlich schwarz sehen, wir greifen innerlich, um unseren Körper zu steuern, auf diese Bilder zurück.
0: Mhm. Ja. Gut, ich habe noch eine Herausforderung, da ist eine Treppe dazwischen. Aber äh, auch das würde ich, ja, dann, de- deine Aufgabe war quasi mit geschlossenen Augen wirklich loszugehen, ne? Ich bin mir relativ sicher, dass ich es finden würde und dass ich auch heile die Treppe runterkomme.
1: Man hat das auch getestet mit Leuten, die äh, nicht ganz blind sind, aber eine eine sehr starke Sehbehinderung haben, dass Mhm. die nur noch äh, Schatten oder Schwarz-Weiß sehen. Also die haben schon mal den Raum ungefähr auch optisch sehen können und äh, die schaffen es in der Tat, äh, ohne Stock oder sowas sich in ihrer Wohnung zu bewegen, wie jemand, der ganz normal sieht. Aber das ist ja jetzt nur ein Teil. Wie gesagt, wir greifen sehr stark auf unsere Erinnerung zurück, weil jede Erinnerung, die wir abspeichern, ist mit der Emotion verbunden. Mhm. Und in meinen ersten Vorträgen habe ich äh, die Spinne als Beispiel genommen, weil eine Spinne, ein eigentlich äh, emotional neutrales Objekt, sage ich jetzt mal, weil es ist ein Insekt, äh, sehr unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Mhm. Ja, und äh, da stelle ich mir natürlich die Frage, woran liegt das? Ja? Dass einer äh, wegrennt, ich habe auf Vorträgen eine Plastikspinne. Ja. Und nein, äh, ich, äh, ich hab sie jetzt Äh Ich habe eine Plastikspinne und habe die gezeigt, da ist in der dritten Reihe jemand aufgestanden und rausgegangen.
0: Mhm.
1: Und äh, andere, ja, ich habe auch schon mal mit Leuten mit der richtigen Vogelspinne gearbeitet. Ja. Die Fragen, darf ich die streicheln? Äh, Es sind einfach Erinnerungen, die wir haben, ähm, über über Spinnen. Und wenn das negative Erinnerungen sind, dann kommt halt diese Erinnerung mit Angst hoch. Ein weiterer Teil, der der sehr stark für unsere Wahrnehmung verantwortlich ist, ist unsere Persönlichkeit, unser Ich. Mhm. Da sind, wie gesagt, Persönlichkeit drin, da ist Eigenwahrnehmung drin, ja, wie schätze ich mich selbst ein, da sind Glaubenssätze drin. Alles das, was unsere Persönlichkeit oder Charakter ausmacht. Und jemand, der ängstlich ist von Natur aus, äh, der wird eher die Flucht ergreifen. Und jemand, der ein Draufgänger ist, der wird sogar vielleicht auch, wenn er Angst hat, eher auf die Spinne zugehen, einen Schlappen holen und rausschlagen. Also das, was hinten rauskommt bei unserer Wahrnehmung, ist ja immer eine Einschätzung der Situation, ein Urteil und darauf eine Handlung. Okay. Und die ist halt bei bei den Menschen bei gleichen Situationen unterschiedlich. Und das hängt an diesen ganzen Faktoren, die sehr individuell sind. Und ich behaupte, dass es keinen Menschen gibt, der genau die gleichen Erinnerungen hat, genau die gleiche Persönlichkeit ist. Also wird bei jedem hinten ein anderes Urteil rauskommen. Auch wenn es manchmal nur Nuancen sind, jetzt gerade äh, in Bezug auf eine Spinne. Aber es wurden da unglaublich viele Studien gemacht, wie Menschen auf Situationen so unterschiedlich reagieren.
0: Heißt also, wenn ich es wieder übersetze, erstens, ich habe gelernt, so wie wir die Welt sehen, sehen nur wir sie. Ne? Genau. Oder sieht sie schon wieder ganz anders. Und äh, wenn ich jetzt in einem Unternehmen unterwegs bin, dann gilt es mal, mir äh, nur mal den Raum zu öffnen, dass der andere tatsächlich eine andere Wahrnehmung hat als ich. Richtig? Genau. Und dass ich dann darüber vielleicht sogar echte Neugier entwickle, um mal fragen, wie siehst du eigentlich dieses Thema, diese Welt, oder was auch immer und es eröffnet sich für mich ein ganz neuer Raum, richtig? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.